1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. И сегодня в гостях в эфире «Комсомольской правды» молекулярный биолог, доктор биологических наук Константин Северинов. Я вас решила побеспокоить, потому что в России обеспокоены политики, правда, биологическими исследованиями Соединенных Штатов Америки и стран НАТО. Ну, тут понятно, что на всех радиостанциях, во всех СМИ сразу же начинают обсуждать, когда первый секретаря Совета Безопасности, его зовут Юрий Аверьянов, рассказывает о том, что э, обеспокоены биологическими исследованиями и стран НАТО, в частности, работы в лабораториях. В общем, все сводится к тому, что либо якобы по ошибке э, могут смертельно опасные микроорганизмы из из этих биолабораторий попасть в окружающую среду, либо разработка биологического оружия. Вот я бы хотел с научной точки зрения разобраться. Скажите, пожалуйста, что такое якобы по ошибке? Это вообще в современных реалиях и в современных реалиях работы лабораторий возможно или нет?
0: Дураков же нет защиты, как известно. И все, что, всякая человеческая деятельность может иметь какие-то непредвиденные последствия. Собственно, примеров именно на уровне разработки оружия достаточно. Например, в конце 70-х годов в Свердловске, теперешнем Екатеринбурге, произошла утечка боевого штамма сибирской язвы из лаборатории, которая там существовала, военной, в результате чего больше 10 человек погибло. Есть и другие случаи такого рода.
1: Я еще вспомню новость от аж 17-го года, июль, потому что на сайте, на американском сайте, была размещена статья под названием «Лаборатория ВВС США ищет ДНК белых русских для создания нового биологического оружия». Ну, потом все объяснилось, потом э, начали разбираться, но сначала, понятно, пошел этот бешеный ком, потому что все начали кричать, что, конечно же, заглавие статьи говорит само за себя, Вот вопрос следующий. Можно ли всерьез рассматривать вот такие заголовки? Хотя ученые и вы, вам не в первый раз задают этот вопрос, и Гельфанд говорят, что невозможно это на сегодняшний день. Прокомментируйте, пожалуйста, это действительно к этому не надо серьезно относиться, или это просто невозможно, но завтра это может стать возможным?
0: Это невозможно, в частности, если речь идет о дорогих россиянах, просто потому что мы настолько разнообразны. У нас так много этносов, и что по паспорту, даже по генетическому паспорту, если такой будет, невозможно сделать направленное оружие, вирус, бактерию, кого угодно, токсин, который действовал бы только на людей, которые живут в нашей стране. Кроме того, если бы даже такого рода исследования проводились, например, если кто-то хотел бы понять наличие каких-то генетических маркеров, характерных для жителей нашей страны, то для этого совершенно не обязательно собирать, эту информацию на нашей территории, просто потому, что количество россиян или выходцев из России, или выходцев из Советского Союза, которые живут по всему миру, огромно, в частности, в США.
1: Но тогда, собственно, зачем возникает тот же вопрос, а зачем тогда эти лаборатории, на ваш взгляд, размещены в пограничных территориях, на территориях бывших союзных республик?
0: Ну, Начнем с того, что многие из этих лабораторий, это, скажем так, исторически основаны на лабораториях, которые существовали в Советском Союзе. В Союзе, В частности, в Казахстане, где был противочумный институт. Средняя Азия, например, это район, в котором эндемично проживают, если они можно считать, их проживают, распространены возбудители определенных опасных инфекций, и проблема мониторинга эпидемиологической этих инфекций, она важна. Вот. Но наша страна сама по себе представляет потенциально высокий источник угрозы, например, для европейских стран в биологическом смысле. Поясню. У нас очень высокий уровень антибиотикоустойчивых бактерий, в частности, возбудителей туберкулеза. У нас они в основном распространены в тюрьмах, но потом распространяются по всей популяции. И, конечно же, внешним по отношению к нам странам очень полезно знать, какие именно штаммы микробов выводятся, если хотите, эволюционируют на территории России, потому что в конечном счете эти штаммы попадают в европейские страны и поражают там людей. И надо быть готовым к тому, чтобы их уметь определять и в конечном счете лечить людей.
1: Так, ну а если вот к этой информации мы привяжем то, что именно тот биологический материал, который собирали, я читаю образцы ребуны кислоты, то есть РНК и синовиальная жидкость. Зачем синовиальная жидкость? Это же жидкость в суставах, там что-то очень ценное, какая-то информация.
0: Нет, про геном там наверняка ничего нету, но то, что можно себе представить, что в биологических жидкостях могут находиться следовые количества каких-то веществ, химических, например, которые ну, популярных, которые могут накапливаться и в этом смысле давать какую-то информацию о, я не знаю, там, вещах, связанных с окружающей средой, питанием и так далее и тому подобное. Но еще раз, то вот эта новость, на мой взгляд, это не новость, это какая-то утка полная. Поэтому это просто ни о чем, к сожалению, или ну, к счастью.
1: к сожалению, да, или к счастью, тем не менее, после этого случился закон, а потом, слава богу, его хоть как-то отрегулировали о запрете вывоза биологических материалов, а это мы знаем необходимость, потому что... Это не
0: так, это не так, такой закон, это безумный закон, от него страдают наши люди гораздо... Да. Ну, люди с больными детьми и вообще просто люди с генетическими заболеваниями, которые могут быть излечены, а у нас таких возможностей нет. Так вот, этот закон существовал и до вот этой истерии. Его не приняли в результате вот этих э, непонятных э, заявлений в некоторых СМИ. Он был и до этого просто, его не очень афишируют.
1: Хорошо. Я хотела чтобы вы ну, попытались а, объяснить нам, что такое РНК-интерференция. Вокруг вот этого словосочетания РНК-интерференции строятся все эти а, гипотезы заговора о том, что а, на основе этого открытия, которое случилось в 1998 году, из-за которого получи- получена Нобелевская премия, можно выстроить как раз этническое, создать, простите, этническое биологическое оружие.
0: Нет, это, это ничего на основе этого создать нельзя. РНК-интерференция – это явление, которое было действительно открыто Энди Файером и коллегом Меллоу, которые получили на этом Нобелевскую премию, и состоит. Но вот в чем: У нас есть гены. материальная основой гены является ДНК, дезоксирибонуклиновая кислота. И гены находятся в клетках каждой, каждой клетки нашего тела, но при этом сами наши клетки разные. Да? Клетка печени, клетка мозга. По крайней мере, у некоторых людей отличаются. Причина этого, а гены все одни и те же. Возникает вопрос, как же так? Клетки разные, а гены в них одни и те же. Ответ такой, что в некоторых клетках работают одни гены, а в некоторых другие. Гены или геномы, это почти как библиотека, там лежат книги, некоторые книги кто-то читает, некоторые нет. Чтение генов, их работа осуществляется на уровне перевода ДНК информации, находящейся в ДНК, на на другой носитель РНК, рибонуклеиновую кислоту. Один ген, с одного гена может делаться много копий РНК, с другого мало, а с третьего совсем ничего. Тогда этот ген молчит. А потом уже на РНК, как на матрице, делаются белки, которые, собственно, выполняют всякие биологические функции. Функции биологического транспорта, катализа, все что угодно. И явление РНК-интерференции позволяет направленно выключать некоторые гены. То есть вы интерферируете, вы вы изменяете действие гена за счет того, что вы атакуете, если хотите, его РНК. Понижаете количество РНК, которое с этого гена считывается. То есть это очень популярный научный метод, например, люди, которые изучают дрозофилович, червячков и всяких других животных. Им часто очень интересно узнать, а что будет, если ген X выключить. И для того, чтобы выключить ген X, они делают РНК-интерференцию, против РНК этого конкретного гена. В результате ген прекращает работать, и вы видите, что там у мышки, у крыски, у червячка или у мухи Произошло какое-то изменение. Ага, говорите вы, значит, вот для чего нужен этот ген, а дальше это изучаете или не изучаете?
1: А, я, может быть, своим... Я все время оправдываюсь неразумной головой, да? Но почему нельзя выключить а, ген так, чтобы он а, сыграл роль, ну, допустим, на бесплодие там, человека-скота или я, я... Вот понимаете, вот, вот а, вы нам рассказываете все с научной точки зрения и говорите об истерии в верхах, но ведь верхи, думают, так же, допустим, как и я, может быть, чуть, чуть, чуть усовершенствованнее. Почему с помощью вот, РНК-интерференции нельзя сделать то, о чем я сказала? И выключить что-то, включить, да, нокдаун гена какого-то необходимого создать. Давайте пофантазируем.
0: Ну, хотя бы потому, что если речь... Мы же начали с вами про дорогих россиян и про то, что мы говорим про этническое оружие. Для того, чтобы выключить специфическим образом, определенным образом, ген у людей только одного типа... Да, ну За счет, например, РНК-интерференции Нужно, чтобы у людей Определенного этноса Или живущих в определенной стране Последовательность гена И, соответственно, его РНК Отличалась от последовательности гена У людей, живущих в других странах Например, в стране, которая решила Такое безобразие ну, сделать Иначе какой же смысл этого оружия Uh-huh. Так вот, никаких генов, которые были бы, а, существенны для жизни, или хотя бы определяли бесплодие, там, трехногость, наличие рогов, всяких таких uh-huh. интересных вещей, и которые были бы, например, у русских, а еще тем более у россиян, которые не являются этносом, и их не было бы у американцев, или у англичан, или у китайцев, таких генов нет. А значит, у вас нет мишени, точки приложения вот всех этих усилий.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим разговор Тема сегодняшнего заседания. Биологическое оружие, ну и тут, конечно же, вирус, коронавирус. Сами понимаете, шаг за шагом мы приходим к нашему родному сарского ВД-2. Молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Радгерского университета Константин Северинов сегодня в передаче данных.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте, у микрофона Мария Баченина, и это передача данных. Тема сегодняшнего выпуска – биооружие. Может ли оно быть направлено против определенного этноса – этническое биооружие? Вирусы, бактерии, биологические материалы, которые, кстати, Соединенные Штаты собирают от нас, белых русских. Но это то, о чем кричали заголовки, предупреждал Патрушев и заявлял Аверьянов. Сегодня говорим обо всем об этом с научной точки зрения. В эфире Комсомольской Молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Радгерского университета Константин Северинов. Константин Викторович, я читала, что червей для некоторых исследований, касающихся РНК-интерференции, вымачивают в растворе с микро-РНК. И, ну, правда, это тоже не всегда работает. А, то есть все равно проводится вот, вот, вот этот опыт. Это о чем Вымачивание в это, растворе. Этот
0: да. опыт, да. Да, да, вы читали, вы молодец. Это то, каким образом образом, действительно, ученые изучают гены червяков и делают это, как правило, в Америке лет 10 назад это было очень популярно у студентов ранних курсов, которые делали то, что называется, независимые научные исследования. У червяка, как и у нас, есть несколько тысяч генов, на самом деле, около 20 тысяч генов. Функции большинства этих генов мы не знаем. С точки зрения генетика, лучший способ определить, для чего нужен ген, это попытаться выключить его функцию. Ну, чтобы он не работал, и посмотреть, что получится. Изменится ли животное или не изменится. Если изменится, то какие органы у него изменится и так далее, и тому подобное. Вот, соответственно, в случае червяков действительно оказалось очень удобно. Их можно кормить, ну, или впрыскивать в них э, антисенсы РНК, или вот эти интерференционные РНК, которые специфичны каждому из тех тысяч генов, которые есть у червяка. Покормили вы червяка такой РНК и смотрите, что с ним стало. Он стал там крючком ползать, нет, он все время кругали такие делает, или еще что-нибудь делает. И вы это все изучаете, потом пытаетесь понять, почему это так. Масса такого рода исследований связана, например, с изучением рака, потому что есть какие-то модели, когда у животных лабораторных вызываются явления, похожие на рак, а потом вы пытаетесь найти такую интерференционную РНК, которая это раковое состояние бы подавила. Таким образом, вы находите ген, ответственный за раковое перерождение, И можете потом на основании этого мечтать, по крайней мере, о том, чтобы разработать терапию.
1: С этим все ясно. Разобрались, что этнического, биологического оружия на основании научных заключений, которые нам сейчас выдал Константин Северинов, быть не может. И завтра тоже не может поэтому успокаиваемся но тем не менее не дает покоя нам вот что нам это обычным людям сейчас будут как бы вопросы с зала смотрите ведь споры про происхождение коронавируса я имею в виду искусственное или естественное они до сих пор не утихают и э, я конечно хотела бы узнать во первых вашу точку зрения по этому вопросу а во вторых есть э, такая антилогика какая-то детская но вот если кто-то китай или соединенные штаты или Россия придумывает некий вирус, который может погубить всю планету, то каким образом они а, останутся одни на этой планете? То есть вот я имею в виду обезопасить себя. Но это же как-то вот странно и алогично с точки зрения оружия против врага.
0: На примере химического оружия или каких-то токсинов, понятно, как это работает. Или могло бы работать в, в 20-м столетии. Так и делали. Если у вас есть токсин, который вы разработали, то у вас должен быть к нему антидот. Таким образом, имея антидот, который у противника нету, вы можете, по крайней мере, надеяться, что применение такого агента позволит вам получить преимущество, ну, будет ли это поле боя или какое-то другое противостояние, это уже отдельная история. Собственно говоря, когда впервые во время Первой мировой войны были применены химическое, химическое оружие, газы, то у нападающей стороны были противогазы.
1: Тогда мы подозреваем, что вакцина до выпуска коронавируса, если он искусственного происхождения, уже была у страны, которая этот вирус придумала и произвела. Но, тем не менее, они придерживались, чтобы на варе шапка не загорелась и потеряли огромное количество народу. Моя логика верна в рассуждениях этого теории этой заговора?
0: Действительно, если вы рассматриваете это с точки зрения рационального использования для получения преимущества над потенциальным или реальным противником, вам необходимо было бы в каких-то тайных условиях, так чтобы никто не знал, разработать не только средства для нападения, пусть это будет вирус или бактерия, неважно что, да. но и средства защиты своего собственного населения от этого агента. Это правда, потому что в противном случае такое оружие ударило бы перво, наперво по вам
1: верно, но его этого не было, как мы видим этого не было, этого не было. и Получается... китайские,
0: китайские да? вакцины, о которых, если мы говорим сейчас в данном случае, все-таки про ковид и Китай, то китайские вакцины, по видимому, наименее эффективны среди тех, которые, которые существуют. Были...
1: Скажите, пожалуйста, мы его победим? Он уйдет в какую-то хронику? Это будет привычный грипп? Что вы думаете по этому поводу?
0: Конечно, мы, 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 мы же это самое с нами Бог, мы привыкнем ко всему. Да, мы к нему, конечно же, привык. К ним надо сказать, что масса людей к нему уже привыкла. Разработаны эффективные средства защиты, как-то вакцина. И будут новые средства разработаны, потому что появляются новые варианты вируса, коронавируса, которые уходят из-под защитного действия вакцин первого поколения. В этом смысле, конечно же, мы будем жить.
1: А антитела от праца которые остались в моем организме, ну, я там, не знаю, в организме коллеги, женщины с улицы или мужчины, они вот от новой мутации не работают?
0: Это важный вопрос. Они могут работать хуже. Значит, смотрите, если хотите, я вам дам большой ликбез по этому делу. Очень Если хочу. есть время. С-белок, большинство вакцин работают на вот этот шип короны, он называется С-белок. Да? и с белок довольно большой, то есть вы можете себе представить, это как довольно такую, ну, это молекула, конечно же, она довольно большая, у нее есть разные участки поверхности, и антитела, которые вырабатываются в нашем организме во время инфекции или во время вакцинации, когда вакцинирование идет всем с белком взаимодействуют с разными участками этого белка, да? то есть есть много разных антител, которые могут связаться с разными участками поверхности. При этом S-белок нужен для того, чтобы вирус узнал наши клетки, и э, впрыснул свою фактически генетическую информацию внутри нашей клетки, заставил клетки производить новые вирусы. Вирус узнает наши клетки за счет очень небольшого фрагмента С-белка, участка, который взаимодействует с рецептором на поверхности клетки как ключ с замком. Те антитела, которые взаимодействуют с этим же участком С-белка, предотвращают взаимодействие вируса с клетками. Те антитела, которые взаимодействуют с другими участками С белка, не предотвращают взаимодействие вируса с клеткой. Соответственно, есть нейтрализующие антитела, те, которые не дают вирусу взаимодействовать с клеткой, и нейтрализующие. В большинстве случаев, если вы сдаете тест после вакцинации или заболевания, вы просто определяете общее количество антител. Вы не разделяете на нейтрализующие и нейтрализующие. Сейчас все больше и больше данных, что и реальная защита, и так и должна от заражения, например, повторного, или просто от заражения для вакцинированных, она скоррелирована именно с наличием защитных антител, нейтрализующих антител. Таким образом, после по того, как вы переболели, или после вакцины, у вас вырабатываются антитела на разные части С-белка, но только определенная часть этих антител нейтрализует вирус, потому что она предотвращает взаимодействие вируса с нашими клетками. Это самые важные нейтрализующие антитела, именно их количество, по-видимому, являются мерой того, насколько вы защищены.
1: Мы замерли в ожидании. Назовите их, пожалуйста, чтобы мы в выписках из лаборатории понимали, куда, какие обводить маркеры.
0: К сожалению, вы не сможете этого сделать просто потому, что вам дают кумулятивную некую меру количества ЭГЖ антител против С-белка вообще. Подавляющее большинство тестов не определяет количество нейтрализующих антител. Но важно больше. Да, ну нет, нет, нет. Это, то есть ипохондрики могут успокоиться. Все все равно пока что нормально. Мы говорим скорее о будущем. Вот, существенно вот что, что новые варианты вируса, будь то индийский, бразильский, южноафриканский, английский, ну и русские варианты, они все в ходе, в общем-то, такой естественной эволюции вируса в нашем теле приобретают мутации в том самом месте с белка которые взаимодействуют с рецептором на поверхности наших клеток. Там белок начинает меняться. Угу. И это понятно, почему это происходит. Потому что такие варианты вирусов быстрее, лучше взаимодействуют с нашими клетками и э, становятся более заразными и потихоньку вытесняют исходный вариант.
1: Ну да, Но ключ, ключ просто... становится более ювелирно... Да,
0: да, 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 да это вопрос именно вот, подходи... все в соответствия ключа и замка. Угу. Ключа на S-белке и замка на рецепторе клетки. Проблема-то в том, что ведь и нейтрализующие антисела узнают то самое место на с белке которое меняется. А значит, они хуже начинают нейтрализовать новые варианты вируса. И в этом проблема. М-м,
1: понятно. Они отмычку долго подбирают. Вот ну, на что это похоже. Да-да-да. Нет-нет, теперь все понятно. В общем, это очень хороший повод, так сказать, беречься и дальше, потому что мы ловим себя на мысли, что стали более и более беспечными. А вирус мутирует...
0: Нет, вирус мутирует, поскольку мы позволяем им это делать. Чем, чем меньше количество людей, которые вакцинированы или переболели, тем больше времени у вируса мутировать. Знаете, есть же люди, которые не верят в теорию эволюции, говорят, мы не видим, как вот у нас с утра было как вот мы так, вечером да, и вечером опять все то же самое, ничего не изменилось. Вот эволюция происходит на больших временах. Чем больше времени, тем больше условий для того, чтобы биологическая форма изменилась. Чем меньше доля инфицированных людей в стране, ну, и чем больше вне населения, тем больше возможностей, почти что вероятность, становится все выше. На самом деле, и гарантия возникает, что новые формы вируса возникнут. И поэтому очень важно вакцинироваться быстро.
1: Вот. Вот я считаю, это хорошая точка, потому что у нас как-то все притормозилось. Вакцина есть в количестве нескольких штук, а вакцинации нет. Спасибо вам большое, Константин Викторович. Друзья мои, еще раз с гордостью и радостью представляю. Молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Радгарского университета. Константин Северинов сегодня был в передаче данных.
0: Передача данных успешно завершена.